0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Óscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitada a la doctora Azanel Laguna Celia, también de esta universidad y la misma facultad, la cual nos viene a platicar su experiencia de una de sus publicaciones titulada Impacto del nivel socioeconómico en habilidades motrices en infantes. Una revisión sistemática. Esta publicación fue hecha en la revista Retos en este año 2023 y además comparte créditos con la doctora Marta Ornelas Contreras, el doctor Ramón González Rivas y un servidor. Como hemos estado hablando, hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que esta investigación puede traer al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Doctora Zanet, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Me encantada por contemplarme, tomarme en cuenta, darme esta oportunidad para hablar sobre este tema tan importante.
0: Te lo agradecemos, doctora. Y antes de iniciar, no sé si nos puedas dar una breve introducción de tu formación académica y cómo es que llegaste a este mundo de la investigación.
1: Claro que sí. Eh, soy educadora física y posteriormente hice mi maestría en psicomotricidad y tengo mi doctorado en ciencias de la cultura física. Mira, ahí fue curioso en cómo llegué a la investigación porque en un inicio evadía todo lo que tenía que ver con investigación. Me daba miedo, sentía que era algo demasiado complejo, que no estaba a la altura, que solamente un grupo muy selecto era quienes se aventuraban en la investigación. Sin embargo, por profesionalismo, capacitación eh, requerimientos que nos hacían en el trabajo opté por iniciar en el doctorado y ahí es pura investigación y me voy dando cuenta conforme voy avanzando que tiene lo suyo, o sea, tiene esta parte bondadosa eh, sí eh, pide mucho de tiempo de la persona, del sujeto sin embargo cuando esto le vas encontrando un sentido, un uso pues no se hace tan pesado no encontré el gusto, y incluso es irónico porque de las materias que elijo o que hago propuesta para que me tomen en cuenta en la maestría, es precisamente la investigación, porque ahora me gusta, quiero seguir, ya le encontré el fo- la forma, el hilo y pues quiero seguir creciendo en ello, porque es algo que nunca se termina, es como la capacitación, pero me agrada y por eso se me hace
0: algo irónico, incluso hasta cómico. Sí, verdad, sobre todo porque pensamos que la investigación eh, pues es de unos cuantos y es muy, 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 muy complicada. <risa> bueno, oye, doctora, eh, la verdad que con el artículo este, fue algo muy interesante leer y en la introducción, como bien lo mencionan, eh, fue algo muy interesante. A lo largo de la vida pues el ser humano pasa por diferentes etapas de su proceso evolutivo sobre todo los momentos donde se adquieren y se desarrollan habilidades motrices, como en este caso que es la revisión sistemática. La pregunta sería, ¿qué impacto tiene el movimiento y el actuar del ser humano? Pero sobre todo, ¿cómo lo planteas en tu artículo?
1: Mira, esto es fundamental. No podemos dejar de lado el crecimiento y la maduración del individuo, porque van de la mano. Sin embargo, el contexto, eh, la estimulación que va recibiendo el sujeto, es importante el desarrollo integral. Estos periodos en, en la edad infantil son cruciales, de hecho son unas fases sensibles donde nunca más en el resto de su vida van a estar tan susceptibles de adquirir información aprendizajes en esa cantidad y velocidad como lo hace un niño. Por lo tanto, el conocer incluso este factor eh, medio, el nivel socioeconómico del niño cómo afecta o cómo beneficia en la adquisición de sus habilidades motrices, pues es fundamental, aun y cuando conocemos cuestiones del movimiento, es complejo. Y se necesita incluso todavía hacer mayor investigación sobre esto, pero ir conociendo cómo se
0: encuentra el día del movimiento Sí, sobre todo porque investigación ya hay con respecto al beneficio del movimiento, actividad física, psicomotricidad... Pero en esa perspectiva, como ustedes la ponen, existe poca, poca información. Y desde tu perspectiva y sobre todo de, de esta revisión, ¿cómo el cúmulo de habilidades básicas, como lo mencionan, ¿verdad, evoluciona para generar esos patrones de movimiento y por qué son importantes?
1: Son fundamentales, son básicos, como su nombre lo dice, porque posteriormente vienen a habilidades específicas como la habilidad de la agilidad, que tiene propiamente que ser basada en sus inicios, en el origen del movimiento. Cuando yo hablaba de, cuando lo proponía como temática, me decían, ¿por qué investigar sobre esto si ya se sabe? pues ya se sabe que los niños se mueven mucho, incluso otros me decían, ay, pues es que eh, los niños han cambiado esos patrones de movimiento, y no es cierto, o sea, los patrones siguen siendo los mismos, los hitos motrices continúan siendo los mismos, eh, la sociedad no, el ser humano evoluciona sin embargo, por eso se quería conocer con esta investigación, con esta revisión, cómo está en hoy en día, o en, en la mayoría de los casos, cómo se encuentra el movimiento hablando de un contexto distinto. Distinto como niveles económicos. Entonces es importante conocerlo porque de ahí las oportunidades para rondarle nuevas experiencias o hacer modificaciones al contexto para precisamente aportar su
0: desarrollo. Sí, sobre todo ese aporte, ¿verdad? Porque sí sabemos mucho en general, pero nos falta como que indagar un poco más acerca de cómo se especializa ese patrón, cómo pasa de algo básico a algo más especializado, pero por el contexto, por todo lo que las variables que pueda tener a su alrededor, es diferente o aporta algo este, adicional que no se tenía contemplado.
1: Incluso eh, mucha gente se, va, se basa en los supuestos. Es que ya se sabe, yo creo, y... Hacía nada así las preguntas la lanzaba al aire y siempre había esta controversia donde unos decían, no, pues es que los niños con un negocio económico más limitado, pues van a estar precisamente escasos de experiencias. Otros decían, por el contrario, no, como están limitados, tienen que hacer más cosas. Sin embargo, cuando yo llegaba a la pregunta y, bueno, ¿dónde lo leíste? ¿Dónde lo has visto? De una manera formal, de este, con una información validada, pues ahí era donde había no la respuesta por es la importancia de abonar a esta temática, conocer de, desde otro enfoque, no nada más qué es el movimiento, sino qué aporta, en qué medida lo está
0: haciendo, lo está llevando. Y en la metodología, doctora, eh, realizaron una metodología Prisma, pues esta metodología es de las más usadas en la actualidad, sobre todo para realizar una, una revisión sistemática. Pero platícanos qué retos tuvieron en llevar a cabo esta revisión.
1: Bueno, eh, como mencionabas, el Prisma de hecho lo utilicé precisamente porque es una lista de cotejo que está compuesta por 27 ítems y yo no sabía muy bien qué tomar en cuenta, pero esta me ayuda precisamente a precisar qué es lo que debo de utilizar o qué elementos debe de contener una revisión sistemática. ¿Qué retos fueron los encontrados al momento de realizarla? que variaba mucho por ejemplo en las palabras claves, a veces con una no encontraba demasiada información, por ejemplo nivel socioeconómico, y al revisar en otra base de datos ocurría lo mismo, y cambiaba a lo mejor estatus eh, socioeconómico y ahí se encontraba mucha información, entonces a veces es por las palabras que se utilizan en determinadas regiones, lo utilicé en, en, un, lengua, en un idioma español y en inglés, y tuve que hacer combinaciones porque en una era muy escasa, en otra al meter habilidades motrices implicaba el movimiento y era demasiado amplio, entonces a través del uso de los operadores booleanos pues pude ir acortando o limitando la información a lo que precisamente yo estaba buscando. Y ahí fue donde batallamos más en encontrar esas palabras claves para comenzar la indagación en los artículos que eran de mi interés.
0: Sí, y llegaron por así que los artículos revisados que en, en total presentaron 13 después de haber hecho los criterios de inclusión, exclusión, revisión y de todo este, que permitieron llevar a cabo esta, esta revisión, ¿verdad? Este Y en ese sentido, platícanos así brevemente cómo es que llegaste a esos tres estudios en total.
1: Ok, eh, posteriormente a las palabras claves eh, se hizo la indagación o la selección de la documentación por título y por resumen. Una vez que ya tenía estos elementos, me daba la tarea de ir discriminando los que, eh, por criterios de inclusión, por ejemplo, que fueran niños de 0 a 8 años, eh, que se mencionara en nivel socioeconómico el estatus y demás, eh, que, fuera, que se hubiera utilizado un instrumento, una herramienta, para poder medir las habilidades de los niños, obviamente que se midieran habilidades motrices, y así fue como eh, se iba discriminando. Posteriormente, en aquellos que no tuvieron los criterios de inclusión, pues se eliminaban. Luego con, se quedaron 17 artículos, pero hubo unos que se repetían, y es como se llegaron a los 13 artículos.
0: Okay. Y en los resultados, precisamente, portan los 13 el análisis de estos 13 artículos ¿verdad? y fueron mostrados en la tabla 1 y en la 2 y algo muy, fue muy interesante ver cómo escriben detalladamente el tipo de diseño, el nivel socioeconómico, la muestra, los instrumentos pero no sé si nos pudieras dar entre lo que consideres más relevantes de los resultados de tu estudio
1: Sí, ahí también encontré controversias porque en uno se decía Por ejemplo, en unos estudios te comentaban, si los niños de nivel socioeconómico son comparados entre sus iguales, eh, hablando o haciendo específicamente relación o énfasis al nivel bajo, ellos se encuentran dentro de la norma en comparación a a todos los niños de México pero si tú los comparas con un nivel socioeconómico más alto, ya sea medio incluso alto, entonces a ellos salen por debajo de estos últimos niveles, pero siguen estando dentro de las normas. Hay solamente unas deficiencias en unas que eran significantes, pero en ciertas características, por ejemplo en equilibrio o las niñas, o sea era por género, aunque no fue el caso de verlo específicamente hacer la medición por género, pero ahí mencionaba A lo mejor las niñas tienen mayor tasa fina en comparación a a los movimientos locomotores de los niños, que estos tienen mayor eh, coordinación de de su movimiento, pero no eran significativos y aún así estaban dentro de la norma. Entonces ahí fue donde se pudo observar que si los niños de nivel socioeconómico bajo tienen mo muestran menor actividad, habilidad motriz en comparación a un control socioeconómico más alto.
0: Que eso es algo muy relevante de reportar, sobre todo porque tenemos que eliminar los supuestos, sino se tiene que evidenciar que realmente existe eh, esos tipos de patrones, ¿verdad? Como tal.
1: Sin embargo, sí hay que resaltar que aun cuando los niños de nivel socioeconómico bajo están por debajo de estos niños con un nivel más alto, siguen estando dentro de la norma. O sea, no quiere decir que estén mal, que haya ahí un poco rojo, sino que continúan porque decían: no, es que los niños ya no son iguales, los niños han ido cambiando. Eh, claro, hay menos oportunidades. Entonces, en esa parte eh, pues hay que hacer énfasis.
0: Sí, eso es muy importante lo que lo que recalcas. Y en la conclusión de las discusiones, doctora, eh, como bien lo menciona, pues el objetivo fue realizar esta revisión y analizar la influencia del universo socioeconómico en el desarrollo de las habilidades motrices en los infantes. Pero, ¿cómo crees que impacta esta información tanto a la sociedad como a las diferentes áreas de la cultura física?
1: Principalmente, como ahorita lo comentamos, ir tumbando esos supuestos, dar información veraz, eh, contribuir a la comunidad científica, Conocer cómo se encuentran porque no puedo basarme en lo que he escuchado o mis creencias o sea basarme en mi subjetividad pues no es suficiente para aportar a este conocimiento y sobre todo porque son muchos otros factores los que se relacionan con el movimiento ya mencionaba así el contexto el nivel socioeconómico pero también se encuentra la nutrición algo también muy importante que encontraba en estas revisiones era sobre la formación docente porque pues estimulan al niño en su habilidad motriz. Entonces se tiene que tomar otros factores, hacer estudios donde estén más completos, contemplando todos otros elementos, para tener pues un panorama más amplio de lo que es la habilidad cómo se encuentra. En eh, varios de ellos hablaba de, esta, de la alimentación. Pues cómo afecta la desnutrición en los niños de niveles económicos bajos. Por lo tanto, sus habilidades pues, a veces no están a la par con otros, donde tienen una mejor o una alimentación, o una, eh, comer, un plato del buen comer, una alimentación balanceada. Entonces, sí son estos elementos que tenemos que tomar en cuenta para pues, precisamente llegar a la información un poco más precisa de lo que se pudiera conocer hasta hoy.
0: Y en ese sentido, verdad como bien lo mencionas, la adquisición de, de habilidades en desarrollo pues muestran eh, que tiene una conexión de cierta forma con el contexto. Eh, otra pregunta sería, ¿qué diferentes factores descubrieron que tienen conexión y por qué es relevante esta información?
1: Eh, la formación académica de los padres, en, por ejemplo, veía que se pues observan que a mayor preparación académica de ya sea padre o madre del cuidado primaria, primario, este, los niños tienen mayor o hay una tendencia a que los niños muestran mejor habilidades motrices. Hay sugerencias que comentan que o se basan en que al conocer cómo se encuentran los hijos eh, y, con, y tener conocimiento del área, pues se preocupan más por la estimulación o pueden incluso detectar si hay un retraso, si hay, empiezan a, a aparecer estas banderitas rojas de um, a lo mejor va atrasado en la marcha y no decir ya caminará, sino que ya pasa un tiempo considerable, que hay que hacer? Esto no es normal y esto precisamente a la formación académica, en otros eh, su formación académica se relacionaba también con el nivel socioeconómico porque no era alto, por lo tanto sus oportunidades laborales eran más reducidas, por lo tanto eh, casi no estaban en casa porque estaban más preocupados por tener un ingreso para la familia. Y el tiempo que llegaban a estar en casa, pues los ocupaban en múltiples actividades que en realidad no era tiempo de calidad el que estaban con los hijos. O no lograban conocer qué estaban haciendo. O sea, ya dice tantas palabras, ya camina, ya realiza estas otras actividades. O sea, sé que es mi hijo y trabajo para él, pero no sé del todo en qué etapa va, cómo se encuentra en su movimiento. Veo que se mueve, que anda de un lado para otro, pero no pongo atención en cómo es ese movimiento. Entonces eso llamaba mucho la atención, precisamente en nuestro día a día, que estamos en un nivel de ritmo muy acelerado, siempre tenemos múltiples actividades por hacer, queremos tener más para nuestra familia y pues dejamos de lado eso, esto es importante, ¿no? Conocer en realidad a nuestros hijos, no nada más tener una imagen de quién es él, sino a fondo conocer incluso ese movimiento, cómo lo está haciendo, si es de calidad, si lo está ejecutando bien, si hay problemas, si hay desarmonías en él, entonces es importante y me llama mucho la atención precisamente esto sobre el... Eh, el nivel académico de los padres de familia cómo impacta en la estimulación por lo tanto en el desarrollo del
0: de niño y fíjate que eh, es importante verlo porque eh, no necesariamente tienen que conocer del área sino que estar educados para entender que las posibilidades son otras simplemente al hecho de lo que conoce la gente en ese momento ¿verdad? Uh-huh. y como bien lo dices son oportunidades tan sencillas de entablar una conexión y una relación que va más allá de solamente la misma actividad y eso te permite entender, conocer, ver y desarrollar cosas dentro de la misma din- dinámica familiar que van a tener un impacto a corto y a largo plazo, ¿verdad? Así es. Y antes de irnos, doctora, eh, ¿hacia dónde te diriges ahora y cuáles serían los próximos proyectos?
1: Quiero seguir investigando, obviamente, publicar eh, con esto encontrado pues quiero hacer investigaciones que, que, precisamente que contemplen más factores porque ese es una limitante, o fue una limitante del estudio nada más contemplar el contexto, o bueno, en este caso el nivel socioeconómico. Entonces una vez teniendo esta información, precisamente abonarle más a ello, acercarme y pues estoy también tratando de mejorar en lo que yo hago que es la docencia, inculcarle a mis alumnos el el sabor por la investigación, que la conozcan, impulsarlos a que investiguen, independientemente de que vayan en maestría, en licenciatura, les hablo más de la importancia de lo que es la investigación, tan solo que conozcan las fuentes de dónde viene, porque a veces pues nada más lo primero que les sale en internet, no saben seleccionar o no saben identificar información que en verdad les aporte conocimiento y no sea algo falso, que ahora pues eh, todo lo que ven muchos se guían por eh, si está en la red eso es y no necesariamente entonces trato de aportar eh, la formación de recursos humanos eh, la investigación en conjunto de manera individual con propuestas de proyectos pero no dejar de nunca ir a la investigación
0: muy bien y dónde te podrían contactar si alguien tuviera interés en este tipo de temas redes sociales correo electrónico
1: Okay, y mi correo electrónico, el personal, es asanet, em, asanet, arroba, hotmail, y tengo también el de alaguna.wash.mx. en Facebook estoy como asa, espacio lc, de la una serie, que son mis apellidos, y en Instagram soy asanet-laguna.
0: Entonces ya saben, si están interesados en este tipo de temas eh, con respecto a las habilidades motrices, infantes o líneas muy similares, pueden contactar a la, a la doctora Sanel Laguna. Esas son sus redes sociales, su correo electrónico. Y pues muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, muy honrada de tener esta invitación y poder platicar de esta temática que me gusta y sobre todo difundir, comenzar a compartir.
0: Te lo agradecemos muchísimo y pues muchísimas gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio de su podcast, cultura física, salud y bienestar humano. Hasta luego.